0: 他当时在台湾的那个市场所谈的女性对自身价值重新定位的一个很重要的 campaign， 就是告诉女性。你不需要去等着别人买钻石给你了
1: 啊！当时
0: 的台湾，因为就是女性的受教育程度提高，然后女性也开始出来工作，所以她们自己经济也能够独立了。你不需要再等别人买钻石给你，你可以自己为了犒赏你自己的成就、你自己的辛苦。那个，我觉得对于台湾女性的这种自主性的提升，就是一个非常关键的时刻。非常多的公司都把注意力放在了销售转化这件事情上面。嗯，那销售转化它就是一个非常短线的操作，就比较难沉下心来来去把一个品牌工程把它做好吧，因为那个很孤独的事情，你可能销售量会有一段时间就持续的比较低。
1: 嗯
0: ，<笑>所以你怎么熬那个品牌工程的这个过程，这个是一个挑战。你在大集团工作，你一定要有很清楚的认知，你的那个光环是集团的光环，还是你自己的光环？我只是在正确的时间、正确的地点，跟了正确的人合作，一起创造一些非常好的业绩。但是你从大集团裸辞了之后，你就自己一个人，那你就跟所有人都一样。所以我今天要去敲人家的门，请人家来见我的时候，他就要问我为什么要见你，除了你是以前的 WPP 的 CEO。
2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人 Lily。本期呢是我们《创业内幕》本季的最后一集啊。按照我们往年的惯例，就是我们最后一集一定会邀请到一位非常重磅的嘉宾和大家耳熟能详的博主，然后我们会聊一期大家可能很感兴趣的内容。我们都知道，就是过去的2023年，其实国际局势包括说经济情况都不太好啊。那么这一期呢，我们就是整个对一年的小小回顾哈，同时呢，也希望我们能够就来年做一些展望。好，我们请到的嘉宾就是大家非常非常熟悉的啊，播客界的顶流、
0: 备忘录的主播 Bessy 李倩玲。Hello， 大家好，我是 Bess i e 李倩玲。Hello， 丽丽你好，我绝对不是，我们绝对不是顶流，我们顶多是腰部而已吧，<笑>绝对没有顶流
2: 。<笑> Bess i e 应该是最早在中国做播客的一批播主哈，你能不能回顾一下，就是当时做备忘录的时候，一开始是怎么一个想法，然后为什么起这个名字
0: ？我们一开始是这样啊，其实有一点误打误撞，因为我们一开始其实不是还不是关注播客，而是关注声音这个赛道，因为是从那个智能音箱，然后语音助理这个赛道开始观察。然后再加上我又上过几个国外友人的播客了之后，我觉得那个体验还蛮有意思的，所以我们就想自己做。然后当时其实就是 j o s p e r 帮着我们做制作，然后一开始教会了我们一些，就是说播客它的大概一整个模板可能长什么样。就当时就是有一段时间的一个学习吧，所以我们就是这样子进到了播客的领域，开始了一一档我们自己的节目。然后我们备忘录这三个字呢，备是贝壳的备，我的英文名字叫 Bessie 嘛，但我有很多很跟我比较熟的朋友都叫我贝西或贝西总，嗯，所以这个备呢就是从这个备来的。那望当然就是希望，然后录因为是播客嘛，就是取的是录节目的这个录，就也跟这个我们一般的那个 memo 就备忘录的谐音做一个巧妙的这个 match，、嗯、所以备忘录的,的背景是这样来的。对
2: 。刚才贝斯尼聊完，我有几个感受哈。第一是跟广告背景出身的人聊天是多么愉快的一件事儿，每一个问题都拆解的非常<笑>非常的仔细，从品牌角度，对吧？没有，这就是丽丽在告诉我，我太啰嗦了，要精简一点。没有，没有，没有，真的很好，真的很好啊。没有，就所以。就是我们确实是在研究播客上也是比较早的一批了。当时我们其实是因为在美国做了第一档播客，嗯，因为你也知道 VC 呢，基本上在美国播客是一个标配。嗯，我们先试了英文的，然后英文之后，我当时找到了一些手感，所以我们就开始做中文。但是其实当时应该咨询一下 Bessie 一个更好的名字啊。这
1: 个、啊，创<笑>业内幕挺好的，啊，<笑>一目<不>了
2: 然<笑>。这也是陈伟良帮我起的啊。然后他觉得可能会让人打开想看的欲望。但其实什么多年来呢，我们一直在录播客的时候，也是希望能够跟嘉宾聊出更多他们在别的场合可能没有聊过的一些真正的内幕了啊。嗯，对。其实呢，今天我们既然聊内幕，那我就聊的深一点。就是很多人都知道 Bessie 他其实是资深广告人，他现在呢在中粮联行负责中国的 CEO 的工作，然后也知道他以前做过投资。那么我们就往前挖一挖，非常古早的他早期的一些历史哈。然后希望 b e s s i e 能坦诚地跟我们讲讲，就是我自己比较感兴趣的，就是九零年代，其实您在台湾广告业入行，然后呢，对于您的第一个项目，您是不是还有印象？然后另外呢，就是我也想很想知道，就是您刚进入 j w t 的时候，那个时候的广告行业是什么样？九十年代的广告行业和今天有什么样的变化
0: ？我九零年代从美国念完学士、硕士结束了之后，回到台湾嘛。然后我其实当时就是一心一意的想要进广告界，因为我在国外念的是大众传播，然后硕士是传播学，所以广告肯定是传播的其中的一个非常重要的环节。但广告这个产业的生态非常的活泼。当时我读书是在芝加哥附近，所以芝加哥其实是一个美国的广告重镇，就除了纽约之外。所以你到很多的餐厅，其实你旁边都是会有很多广告人在你旁边讲很多广告的事情，而且他们的这个外表也非常的光鲜亮丽，然后非常的 sharp。所以我其实回到台湾，我就想进广告行业。嗯，那我进广告行业就想做 A E， 就是 Account Executive， 是想要做业务的，而不是做媒介的。
1: 嗯
0: ，可是当时他们业务没那个缺。然后当时的两个香港老板看我的说：“哎，你念传播、大众传播跟传播学，你要不要试试看我们媒介业务？”我就这样误打误撞进了媒介，然后一路就在 WPP 这个集团里面从从事媒介这个领域，一直到我二零幺三年升为 WPP CEO 之前，都在走媒介的这条路，所以是是这样子开始的。那现在这个智威汤逊就 JBT 这个广告公司，现在也都没
2: 了。<笑>嗯。就当时的广告行业，其实有点像今天，比如做人工智能，就是非常非常 fancy 啊。看那个 Friends 的时候，其中有一个场景，我印象很深，就是他们一堆广告人坐在那抽烟，就是那个是启蒙了我后来去从事做公关的。一个非常启蒙的画面，对我觉得就是很漂亮的，穿得很光鲜，然后很 fancy， 脑子非常快，非常聪明。你跟最聪明的人一起去 create 一个非常聪明的稿子出来，然后大家看那个点击量数着的时候，那真的是感觉非常的好。当然，现在其实人工智能已经能够替代人做很多非常优秀的稿子了。您身边的广告人他们怎么看今天就是 AI 对于创意产业的这种冲击？
0: 其实我觉得我所看到的 AI 还暂时不太能够替代人，但是它肯定是能够帮着广告人去提高他做事情的效益，解放他一些以前在做重复工作或是一些比较低效的工作的时间，把这个时间释放出来去做一些可能能够让他所接触到的面更广，然后看得更远更深的，比如说在动脑子的事情，而不是只是在动手的事情。所以我，我我其实自己觉得 A I 的到来，尤其 A I G C 的到来，其实对于像我之前在广告界27年的这样的一个人来看，我觉得哇，这真的是太好的消息。以前我觉得谈很多的转型啊等等的，我觉得个条件都不是一个最重要的条件。但是我看到的 A I G C， 我觉得那个条件终于到了。<笑>
2: 嗯，您觉得就是这两年 A I 它
0: 会给广告行业带来更多什么新的玩法的机会吗？我进广告界的时候，那个时候还是在一个广告公司里面，它有业务、有创意、有媒介这三个重要的部门都在同一个屋檐下嘛。所以呢，我我们其实会近距离的去看，比如说做创意的人，他们接到一个 brief 的时候，一个项目的 brief 过来的时候，他去哪里找灵感？当时看到很多我们创意部门的同事，他去找灵感的方式就是会去翻很多他们经常会看的，比如说设计的书。他是靠那个视觉，以及靠以前的人，比如说，如果今天是一个包装设计，各种不同的包装设计的总览的书，来给到他一些视觉上的冲击，去从这里面去找灵感。他就是一本书一本书一本书的去翻。我觉得那个时间其实是花了他们非常非常多的时间的。
1: 嗯，那
0: 现在类似像 Mid Journey 这样的平台，第一个我可能可以翻的书的内容更多了。嗯，但是我不是自己去翻，而是我给他一些题词，由这个平台在偌大的这个参考的这个元素的海洋里面去帮我找出什么样的元素组合了之后，可以生产出我今天想要做出来的那个视觉。那我觉得，其实第一个会提升非常多创意的人在找灵感，以及我要去做的这个初稿的来源的时间，节省了非常非常非常的多。所以通常都是我今天用 Mid Journey 做出来一个初稿的之后，创意人员他最棒的地方就是，你给他一个初稿，他就会可以透过对客户的了解，修成另外一个杰作。所以他的时间就可以花在后面，不断的去精化，不断的去精化，而不是把时间浪费在前面去找灵感或者去翻书去找案例的这个时间上面。你可能同样还是花了十个小时，但是你的这个十个小时，可能以前是七个小时花在前面去找案例，后面只有三个小时让你去做你想要做的作品。现在有了 AIGC， 它可能就倒过来，你可以花七个小时去做你看到的这个想法的不断的这个修改。对，那对媒体的人也是一样啊。我们每一次要做案例的时候，或者帮客户去做一个媒介的策划。很多媒介插花，你是不是要做非常多的消费者的研究的调查，还有市场的这些趋势的收集啊，等等的。那像这种，比如说 ChatGPT 以及国内的很多类似的解决方案，它就可以用很短的时间帮你去收集非常多市场上可能已经有人做出来这一类的消费者的研究调查。所以今天如果我要去帮我的这个客户再去做一个比较深挖的调查，我就可以不要再重复市场上做的。所以这一类的东西，我就觉得，终于这个降本增效能够完成、能够实现的那个条件到了。对
2: 我，我听下来的话，就是说 ，AI 其实和广告加在一起的时候，会有很多化学反应。这个化学反应主要是替代了原本广告人在。检索这个过程的难度，对吧？这还是有意思的，但是其实也不可避免。因为前两天我刚刚听了那个 Wall Street Journal 访谈了 Sam Altman r a 的一个线下的活动 ，AI 它会面临有两个跟创意相关的挑战，一个就是它胡说八道 ，garbage in, garbage out， 你怎么去做筛选？就是它打比方，您说我要调研一个呃新能源电池，我要做一个策划，那它给你的信息有可能是一些假新闻，会误导你，怎么去做这样的甄别？当然，这个非常实操这个问题。那第二呢，可能就会涉及一些 IP， 因为我们既然是做广告业，那不可避免的，它创意行业有很多类似的抄袭的这个这个事情发生。那过去可能我们在评判一个抄袭的事件的时候，会有一些比如相似点什么这样的一些来做一些标准。那未来 Mid Journey 上生成的东西用于广告业，会不会有一些版权上的这种挑战和问题
0: ？呃，我觉得第一个哈，胡说八道的这个事情呢，会有的。你要看是在什么样子的项目，你会比较能够用 ChatGPT 这样的功能吧？然后再来就是不可避免，你在前面这一段时间，如果你没有自己去对接 OpenAI 去做一个你自己的小模型，而是你只用它的大模型的话，那你可能就要做另外一个动作，就是再去返回来去搜他讲的这个东西是不是,实是不真的。对对，所以当然这个就没有办法降本增效、嗯，这就是为什么有很多的公司，他会对接这个大模型的能力者之之上，再去做一个自己的小模型。所以即使是胡说八道，因为它的范围是你的专业，所以你也非常清楚的那种看得出来它到底在是不是在胡说八道。这第一个，嗯，那第二个，你刚才讲的就是说抄袭或者 IP 哦，其实，在广告行业是这样，因为它是一个创意的行业。那以前没有这一类的解决方案的时候，我们就拿最近的，比如说去年有一个小满的那个奥迪汽车那个小满的抄袭的事情，在以往我们没有用 Chat GPT 这样的解决方案的时候，我们的创意人员写出来的一个文案，或者说做出来一个稿子。我们的人的这个验证的这个环节是出了问题了，但法务很难发挥作用，因为我我怎么去验证这个到底是不是抄袭？嗯，但是今天其实如果透过跟 Open AI 的合作，我有了另外一个解决方案是，是今天我做出来的文案，我丢进去这个里面，让 Chat GPT 回去帮我去网上去扫一遍，看看有没有重复率非常高的文案，那这我就不能用了。哎，对，您说这是一个非
2: 常好的角度，就是说它其实能够。帮助我们去规避版权的问题
0: ，对的，反而可能会让原先传统的广告公司，它靠人为的这个法务的这个环节，现在能够发挥作用，因为以前的法务它能够看的范围太少。没有 ChatGPT 之前，我们反而出了非常多的这种抄袭的实力。我特别好的角度，一方面我可以用它去生成 IP， 另一
2: 方面我可以去甄别哪些是已经有的 IP。更好的保护这些产权方的利益。那我也知道，就是1990年您入行到2017年您离开广告行业，长达20多年的职业生涯。那我想问问您，就是您在这20多年里，印象最深的客户是哪个？最难搞的客户是哪个
0: ？现在可以去揭秘了吗？<笑>对我印象最深的其实是戴比尔斯的钻石，那个是我在台湾的时候接触到的一个国际的客户。九三九四年左右吧，
1: 嗯，
0: 为什么我印象这么深刻呢？因为他第一个是钻石的广告，在那个时候，钻石恒久远，一颗永流传嘛，啊，这个是经典的。但是我觉得他当时在台湾的那个市场所谈的女性对自身价值重新定位的一个很重要的 campaign， 就是告诉女性。你不需要去等着别人买钻石给你了啊！当时的台湾，因为就是女性的受教育程度提高，然后女性也开始出来工作，所以她们自己经济也能够独立了。而且在尤其在广告界，有很多的女性其实都做到主管。你不需要再等别人买钻石给你，你可以自己为了犒赏你自己的成就、你自己的辛苦，买钻石来犒赏你自己。那个是我，我就记到现在。因为那个，我觉得对于台湾女性的这种自主性的提升，就是一个非常关键的时刻。
2: 对，但他现在今天戴比尔斯在中国，他的卖点还是这个
0: 吗？对，已经不是了，对，因为现在可能已经不适用了，因为女性已经独立这么久，对<笑>就是经济独立这么久，<笑>没错，所以他在卖这个已经没有什么用了。嗯，那难搞的客户呢？啊，就就就数不清了哈。<笑>但是呢，说你说我这很年的但是我我也是记得那个难搞的客户，也是我在台湾的时候，那我就说品牌名吧。但这个客户是值得很,很值得人尊敬的一个企业，就是联合利华。啊、嗯，因为台湾当时外资品牌非常的多嘛，然后外资品牌的客户那边的主管也都是老外。我们这个老外客户呢，当然非常的强了、啊，他对他自己的代理商也期望值非常的高。但是他那个期望值很高，他所表现出来的那个跟你应对互动的那个方法，尤其让亚洲人觉得很难受，很难受。但是这可能他的习惯吧，因为看到我们都觉得很难受，他反而会建议我们去请一个外部的顾问。这个外部的顾问呢，跟他是合作多年的朋友，非常了解他的个性。可以当做是他跟我们之间的一个非常好的缓冲，嗯，这个是让我觉得非常有趣的一个客户，就是他不会去改变他自己的方式，嗯，可能也不需要改变，因为我就是对代理商期望值很高，我希望你们要能够追赶的上来我对你的期望值，所以我会建议你去请一个人来帮着你们怎么一步一步一步的去走这个过程，哇、哦，那段时间很恐怖。<笑>
2: 我很想知道，就这个顾问他做什么？就是他是心灵按摩，还是说把客户的需求用咱们能够理解的一些本地更是 practical 的一些方
0: 法来翻译给你们？呃，因为这个顾问就是等于是我们这个代理商请，所以呢，每一次只要跟这个客户开会，他一定在，所以这个客户开会的时候，这个压力就先到他身上。但是因为他很懂这个客户，所以他不把这个当压力，所以他就很快的就可以把这个东西给扭过来，然后会告诉我们哦，他现在需求是这样这样那样那样，所以我们是不用去直接去面对这样的带着情绪，或者是说带着这种高压的沟通手段方式的这个客户。嗯、所以这是为什么我会说他是一个中间的一个缓冲。我
2: 懂了， oh, <笑>你知道那个就是微博在早期的时候，他就有这么一个人。就这个人呢，他是一个从技术部门出来的，但是他是技术部门里最能言善道和情商最高的一个同学。他的核心工作呢，就是产品提出需求给技术，技术要骂产品，然后产品肯定会说你们自己技术能力太 low 了，达不成就说达不成就是，就经常会有这种争吵嘛。这个人的核心作用就是每一次双方有需求，先到他这里。他先翻译一下，我觉得咱们技术团队可能能达到你的八成的需求，你能接受吗？能接受咱们就聊，不能接受呢，咱们再换一个需求
1: 。哦，然后所以
2: 跟技术那边他也会说，产品这个需求过来了啊，这个是一个国际通用需求，不是我们自己中国 create 出来的 ，Twitter 也这么玩的。你心里有点数，这个东西我们必须得搞定啊！所以一一开始就是说双方能够找一个团队，后来发现全公司只有一个人能干这个事儿，跟我们这一位有点类似，有点像，对，有点像。其实 by the way， 就是我可以分享一下，我们很多公司出海，他要是去我们都熟悉的一些国家，比如说美国、欧洲，我可能就不太需要一个就像这样的人，因为大家可能对美国、欧洲在国外留过学啊、工作过都有感觉的。包括现在东南亚、新加坡，我也不太需要了，我我团队就能搞得定。但是我的被投企业如果去日本，我们必须要一个顾问，因为日本的独特的企业文化，尤其在 SaaS 这个定制化，然后以及我们出了错之后的道歉方案上，我们都没有实操经验。而且日本是一个很传统的人情社会，我相信这个顾问。那这个顾问呢，他在跟我推荐人时候，我才能跟你去见第一面、第二面。他整个在商业的逻辑和模型上，跟美国和新加坡都不太一样。白姐，你以前有跟日本公司做过生意吗
0: ？呃，有日本客户，嗯，真的就像你讲的，日本客户要花一点时间取得他的信任，但是一旦取得他的信任了之后，那个信任的基础很扎实，也是很难去撼动的。
2: 嗯，对他们不太愿意换供应商，对的。但是你你出错的时候，你们会下跪道歉吗？我没有碰过需要下跪道歉啊。Uh, 就是如果我们今天的 SaaS 公司出海，比如打比方，我拿一个三菱的订单，然后我的 SaaS 中间出现了宕机，正常来讲，在中国我们也会去道歉，但不会是下跪形式的。日本的公司会代理商先去下跪。再让你这后面的人，就中国人对于下跪这事儿的接受接纳程度是很低的，所以只能是说我的 local 的员工 employees， 就他们自己都觉得这是一个正常的操作啊，他们会去做这样的操作了
0: 。哇天哪，哇，哦、那我先回想起来，我们我们在日本的同事可能他们可能会有,的可能有经过这样的，的<笑>哎，对的对的哇。天哪，哦，我好庆幸不在日本工作。对
2: ，所以你刚才说到那个那个代理商，我觉得非常有趣啊，就就很多时候在面临文化差异上。那是您在90年代的一个客户。那今天您觉得，就是外资公司到中国来，他们还会是这样的态度吗
0: ？其实我02年到中国大陆来工作的时候啊，我当时所看到的外资的企业，其实跟90年代初我回台湾工作看到的外资企业有点类似。当时的中国的这个消费市场非常的庞大，但是还是一个待开发的一个消费市场嘛，尤其在做营销这件事情。所以呢，我们就会看到很多的外资的企业，他一定会从先从别的地方调老外过来。嗯，那个老外也是一样，就是一进来也是上帝的视角，你懂我意思吗？诶、哎，我在别的地方非常成功，你们这个市场要待开发，所以我进来来告诉你我们在别的地方怎么做，所以我们在中国应该这样做。所以当时的情景跟九零年代初台湾是非常类似的。但是我觉得我看了二十几年下来，中国已经开始有自己的一套营销的法则。就有发生很多国外的这个法则在这就行不通的的状况、嗯
2: 。对，
0: 就像中美
2: 关系最火热的那些年哈，就是我在美国工作的时候，经常会遇到，就是我的被投公司他们过来说：“丽丽姐，我要出海，那我到了当地，我第一步应该做什么？我是不是应该先注册一个类似于微信公众号的东西？”我说：“你第一步先做一个官网，好吧？”大家就觉得很奇怪，说谁还会用官网啊？现在我说美国人用的，你包括今天我们去看播客，就是中国的播客里好像您不太会在里面说登录 www whatever 一个网站，然后去买这个书，对吧？太傻了，对。你就是我觉得像京东啊，你就是、搜这个作者，然后买书啊。但是在美国的播客里，我们其实很常见，听到他们会说一个很长的网址。然后说你登录进去之后了解更多，这个其实就是说在中国的营销的上面，就呼应应该说我们的营销上有很多自己独特的地方。
0: 对，像在美国跟欧洲，还有英国，到现在还有邮件营销，就 email marketing。挺哇哦，<笑>这个 email marketing 是国内如果中资的企业或中资品牌出海，<笑>我们的人才里面没这个人才的。对对
1: 对,对对对对对，没有人会用邮
2: 件做营销。对对,对，而且就是 EDM 这个东西，一定是在那个很早在外企工作过的人有 sense 的。你今天问新的创业公司，嗯、他们说没有人用这个了。
1: 纪
0: 元资本与 Jasper 打造的投资笔记第二季正式上线了。这一季我们继续带来顶级投资人和优秀创业者讲述的声音故事，大模型、生物制药、装修家居、食品科学、数据计算，一起关注那些热门赛道背后的为什么以及他们的底层逻辑。9月12号起，每周二上线，投资笔记你不容错过。
2: 这十几年，就从广告商的变化上来讲，过去是媒介代理，就像您第一份工作做广告相关，然后到 WPP 实现了就是连续的并购哈，再到今天呢，大大小小的公司都还在乱战中。您觉得未来的十年，整个广告行业它会是一个像咱们当年一样是一个巨头主导的时代，还
0: 是一个小代理商还要继续混战的时代？什么样的一个局面？很有可能是后者。中国的过去，尤其这个十到十五年里面呢，所有的平台也好，跟消费者接触的方式，就是营销的方式也好，它的碎片化的这种发展，非常的巨大。嗯<音>，我们就拿平台来讲哈，你今天在抖音跟在小红书跟在微信公众号跟在微博，光是这四个平台，你要做的这个内容的取向就非常不一样。嗯<音>，但是如果我们在海外去看，虽然他们的平台也很多，但是它的聚集就是头部的那个效应比国内明显非常多。所以他们基本上就是做谷歌的搜索，再加上 YouTube 上面的视频，顶多有脸书上面，然后 Twitter 上面。Twitter 到现在还还活着，这种平台在<笑>这种发展在国内是不可想象，但它还活着。所以国内因为它的这个碎片化裂变吧，速度非常的快，导致于出现了非常非常多的细分化的专业领域。那这个细分化的专业领域，客户那边也在细分。光是一个电商，国内的电商的方式就有好多种。再加上，如果现在 A I G C 出来，国内有非常多的解决方案，大家都可以降本增销。那我告诉你，它那,那个裂变的速度还要比现在更再快
1: 。嗯，那
0: 我们也知道，在国内的没有一个平台是能够永远独大的。就这么多年来看到的平台也在此消彼长。所以谁知道未来的这个十年、二十年还有什么新的平台要出现？而且现在有非常多的新的平台的模式，可能都是先从中国先创造出来的。所以像抖音这样的短视频、拼多多这样的形式，也是从这边出来的。西印也是中国的企业，虽然很有可能它的裂变的速度，第一个比现在还要再快，然后它裂变的种类可能还要再多。这个对于中国的这个人才来讲，其实也是一个挑战。就是中国的代第一个代理商哦，很少有代理商他能够不断的跟得上这个速度。嗯，这也就是为什么有越来越多的这种细分领域的代理商的出现。那你说啊，那我们大集团我们可以去透过并购的手段去整合嘛？但是你要知道啊，代理商他这个并购的过程很长嘛，等到你整合了，市场又变了，那你原来买进来的那个能力的代理商可能已经不再适用了。所以我买了一堆代理商，结果我二闹结束，可能是三年五年之后，他也没市场了，我还要再继续去并购，那你还不如不要并购。嗯，但是你怎么样？类似像呃腾讯的微信啊，或者是抖音啊，你反而是组成一个生态圈，但是大家用什么方法在这个生态圈里面，大家比较紧密的合作。所以，我可以不断的这个生态圈，它会有自然的淘汰替换的方式。而且，这个生态圈里面的人，他可以有的新的平平台出现了，他要培养新的能力。他这个新的能力怎么样能够反刍回来原来的平台？所以，我我就觉得这个整合会很困难。所以，这个裂变还会不断的发生嗯。嗯嗯，哎呦，特别好的分享。我也很奇怪，就是说
2: 为什么在中国哈，这个广告行业，国外大厂和本土大厂好像都不占绝对优势。就这个是一个什么情况？是不是说这个行业里的牛人都愿意自己去创业？因为很多你出来新的广告公司，一定是从大的里边出来的嘛，对吧？而且几天我就看到一家，我我想问问您，就是您的一些老的这些朋友们，他们现在都在做什么？就广告业的这些当年的这些神人哈，他们还会继续做广告吗？还是说他们已经投身到别的行业里去了呢？
0: 有的还在做广告，然后有的可能从大集团里面出来自己做创业。但是不管他是不是还在大集团里面或出来创业，大家统一的一个感受就是追赶的很辛苦，就是因为市场变化很大。那我觉得为什么在中国没有一个一者恒大一个平台可以永远的巨大下去？嗯，这个可能是跟消费者有关。中国的消费者可能接触到品牌、接触到营销、接触到这种变化，就是这么几十年。但是消费者是很愿意去尝新的，他愿意打开双倍说：“你丢新的东西过来吧，我让你试。”嗯，但我也告诉你哦，我没什么忠诚度，不要以为就是说我会喜欢你的品牌，我会喜欢你二十年、三十年没这种事情的。我顶多两三年，如果你这个品牌本身不一直不断的在进步或是往前的话，哎，今天有一个新的品牌来了，我我就往那儿去。而且可能很有可能是产品吸引我过去，因为我现在看到的非常多的公司，大概因为销售量的这种压力吧，还有变化的这个压力，都把注意力放在了销售转化这件事情上面。嗯，那销售转化它就是一个非常短线的操作，所以就这种替换一直不断的在换，一直不断的在换。就比较难沉下心来来去把一个品牌工程把它做好吧，因为那个很孤独的事情，而且在过程当中你可能要来接受来自各方的嘲笑，因为你可能销售量会有一段时间就持续的比较低，嗯，<笑>所以你怎么熬那个品牌工程的这个过程，这个是一个挑战对
2: 。对对，您说这个我其实很有感受啊，就是中国其实在互联网产品的创新性上应该是全球领先的。就是你看，我们去东南亚哈，或者甚至去美国，他们在 copy 我们整个在电商上的玩法、嗯、啊，就是我们的直播电商啊，带货啊。而且其实中国的商业世界它的不可预见性是很大的，我们其实挺难想象，就是在2015年已经有了淘宝、天猫、京东若干的这个大品牌的情况下，还能出来一公司叫拼多多，而且这是一个大 VC 基本上很多都没看懂的一个项目。最早他其实是说，你三四个人在那个微信里，大家可能传一传，传成一个单，砍一刀，然后我就能够再去更低的一个价格去买东西。这事儿很多机构都没看懂。我其实后来我们自己在内部反省，说我们为什么错过了拼多多。原因也是因为我们整个团队里没有人是价格敏感型的，老板他可能也不会因为说我买一个五块钱的抹布，我去通知沈南鹏、张张磊，咱仨砍一刀，对吧？这事听着就非常的不可理解。但是确实就在这种情况下，就新的模式、更低的价格打出了一个商业帝国。我前两天看王兴的一个传记、啊，他有句话说的非常好，王兴就说，商战其实是非常朴素的，就是没有什么更深的道理。就是质量好打质量坏，价格低打价格高，服务好打服务坏，其实没有什么更多的什么秘诀了啊、哦！我觉得说的其实挺好的
0: 。但是我看拼多多的这个兴起啊，还有很多新的平台在大家出其不意的速度之下的兴起，其实让我又一直不断的回去去回想那个《创新者的窘境》这本书。这个虽然是在90年底写写的一本书，但是他的这个里面的讲的原理到现在还一直非常的非常的相关度很高。他的意思就是说，西南角永远是新的东西一直在不断的发生，东北角永远都是一些已经做的很大很成功，然后大家很大很成功都挤成一堆嘛，所以永远都是会看另外一个更大的平台，我跟他怎么 PK， 但所有的人都忽略了一群新的东西在在做。嗯，而且就像是拼多多刚开始起来的时候，我还记得当时的绝大部分的品牌是嗤之以鼻的。对，他就觉得啊，那这就是老年人家，然后呢，低线城市的就是收入比较低的的人群，所以哇，我的品牌太高端，哇，不匹配，不匹配，所以品牌很少去关注拼多多。但是他的那个群众基础很快的抓起来的时候，他其实让很多的品牌吓一跳，就什么时候已经变这么大了？然后也让很多的大平台说你什么时候已经开始蚕食我的市场份额了？但等到那个发那个惊醒过来的时候，已经来不及了。
2: <笑>那对，你知道前两天我跟一个这个中金的哈一个 M D 开会，就是然后我们两个人吃饭的时候谈了一些资本市场的事儿。我说你觉得这个疫情之后哈资本市场的这个收紧，明年还会有 I P O 的机会吗？他想了几秒钟，然后说：“这样，丽丽，我跟你实话实说啊，我跟我太太最近已经在拼多多上买东西了。<笑>”然后，然后我说：“啊，我懂了，懂了，懂了。”听到这句话我就知道了。我说：“啊，经济情况有这么不好了吗？”然后我听完之后就觉得就是很感慨。拼多多截止目前也依然有一个非常清晰的标签，就是它低价。但这个低价呢，也对他带来了一些挑战。就他必然未来这个标签的这个这个有可能是成也他，败也他。我们在历史会会给我们这个答案。但我其实至少今天我能看到这个平台它的魅力，就特别在经济情况不好的时候。他现在美美国也很香啊！<笑>哦，做的太好了呀！他刚刚那个把我没记错的话，应该是黑石吧？他的 M D 还是 C E O， 然后现在加入 Temu。然后，而且就是我觉得去年他赞助超级碗，真、就、的、是、太酷了啊！那个广告让我很难理解，就是什么 shop like a billionaire， 对吧？十块钱九块九<笑>，就怎么就像 billionaire？ 非常的言不达意，但是其实很有记忆点
0: 。我觉得他呃，肯定有有当地的一些 agency 或是有人指点嘛，那因为第一个说老实话，美国的几个就是一下子能够有很高的曝光率的话，其实它的标的很清楚，而且这么多年没改过，所以超级碗就是一个大家一定看的。必看的节目，就有一点像当年我们的我们的春晚,春晚。对对对，我不能讲当年，对不起，春晚现在还是很大哈，<笑><笑>对不起对不起。所以我觉得他去在超金晚上面去做曝光，这个一炮而红啊！而且最有意思的是什么？你今年在超金晚上面打响你的名号了，明年的超金晚他们就会有期待，哎，这个品牌会不会再回来？你要知道，就是消费者他会期待你回来的时候，他那个期望值就是你的资产哎、欸。嗯，你的广告只要做得好，那个资产是能够再放大的，因为他觉得哇，你又回来了，而且你广告做得更好了。这种无形的资产，很多品牌不一定明白，他只看到说哇，要花我多少这么多钱。对，就像当年新闻联播
2: 前面那几秒钟倒计时也是一样的呀。是的，用户会很期待他出现这样的一个广告。对的，嗯，有意思。对我们其实这个刚才聊了很多关于行业的事，我也很想问问您本人啊，应该说啊 ，Bessie， 你的职业路径应该是很多职场人的梦之路。您您觉得当年自己能够快速的晋升，并且取得如此高的职业成就，有什么可以跟我们去分享的吗？
0: 嗯，我觉得是这样哈、啊，因为大家的时空背景已经完全不一样啊，所以呢，呃，我觉得我当时能够给到我一些发展的机会，现在年轻人不一定有。但是我我的体认是这样，我当时之所以可以很快被老板看见，是因为我90年代回到台湾工作的时候，就是有很多的外资进来，所以他对于代理商从业人员的英文的要求度很高。那当时像智慧汤讯这种外商的代理商呢，有不少英文能力很强，但都集中在业务部门、媒介部门。除了我老板香港人之外，没有一个人可以说英文。所以，我从国外刚刚回来，啥都不懂的一个毛头小丫头，我进到那个里面。但是，因为我有这个条件，所以我就揠苗助长的恶补了三个月，就把我丢到比如说花旗银行的 C， 台湾那边的 CEO， 然后联合利华的 CEO， 就。它是一个揠苗助长的过程，但是我之所以能够有这个揠苗助长的机会，就是因为我身上的那个条件。嗯，现在当然所有的人都会说英文，那个条件已经不是条件了。但是我如果回想我当时的那样的一个发展的机会，可能我给现在年轻人的建议就是说，你现在进的职场，你的那个特别条件是什么？所以你能够有的那个特殊条件是什么，才能够可能让你可能被看到。所以我，我我觉得我当年是够幸运。比如说，我在我90年进去，然后到了97年，这个集团本身有了一个很大的变化，他把智慧汤讯跟奥美两大代理商的媒介部门剥离，然后成立了传力，我们就到了传力。那那就是一个完全不一样的玩法。97年做了这件事情的五年之后， 0 2年我又有机会能够到上海来工作。所以，他这个集团、他的组合、他的玩法以及他的覆盖面够广的时候。我就有很多不断的新的挑战的机会，我可以接触得到，所以我可以在这一个集团一下就待了27年。你说这个过程当中有没有人来挖我？肯定有，但是你就要自己衡量，就是第一个我去到那个集团，别人一定是要我过去帮他解决问题的。我已经到了能够解决问题的阶段了吗？如果没有的话，我觉得不要去误导别人<笑>，不要去陷害别人。那等到我可以帮人解决问题的时候，我就要看我今天解决的这个问题是还是原来的小的问题，还是说我可以到一个更大的市场，还能够继续的提升我自己。所以我，我我觉得我更幸运的就是进到了一个比较大的集团，它能够让我磨练的机会跟挑战是非常非常多的，所以我也可以在他这边待很久。嗯
1: ，
2: 对，
0: 其实您刚才说
2: 啊，全民都会说英文这个事儿不假，但是。你知道，就像我们这样的机构啊，这真的是就这个物理可能工作语言都得是英语的啊。但是我们要找到一个像外国人一样能去思考的，就是他的逻辑就是英文的，而且又是一个中国的本土的同事，其实也很难。对的，这个同事他要能完全 get 到我们整个中国 local 团队是怎么去话里的那个。就是 read between the lines 的里面那些那些东西啊，然后同时呢，他也能读懂老外给你回的邮件里，他可能非常客气的说，我明天有可能有一个会，我们再 recheck 一下，这时候他就明白了，可能这事儿我们谈不成了，都有很多这样的一些潜在的东西，也很也很难得，所以今天依然语言是一个非常重要的工具，我觉得无论如何，语言将来都不会被 AI 取替代。翻译工作可以被替代，比如说我我上餐厅啊，在外面吃饭呢、啊，问路啊，这都不是问题了。但是沟通是一个跟文化、跟当地的这个很多的企业的这个运营，很多很多历史的东西都在里面，还是一个很复杂的事情
0: 。对，那种 subtlety， 这是靠人去判断
2: 。亲爱的各位听友，大家好，你之前或许曾在创业内幕里听到过不少关于 AI 创业者的故事了。除此之外，你是否想以更加短平快的视频方式，用更多元的视角，了解 AI 与大模型是如何发展至今的？它又将是如何影响人类文明的呢？从11月1日起，我们将上线一系列深度拆解大模型与 AI 革命的视频节目，欢迎在微信视频号与 B 站搜索“亮马桥小记”收看相关视频。呃，我知道，就是您从广告行业出来之后，您还做了一段时间的投资，操盘了公司很多大型的这种并购和投资了。那您在整个这个过程中，您觉得您看到了什么样的机会？为什么促使您后来又去转行做新的这个工作
0: ？呃，我2017年为什么从 WPP 离开，然后去就是裸辞啊？你想想看，做了二十几几年的人，<笑>如果是被 fire 的话，我可以带你多一大笔钱出来，但<笑>是我没有。<笑>我裸辞的原因就是，我其实当时已经看到非常多中国的年轻人在做用科技做了一些非常有趣的解决方案。那我也是当时也试图的在 w P P 里面呢，其实把这些解决方案呢，去跟 w P P 里面的 agency 来去做对接。但是我就发现呢，这个进程非常的慢，而且遇到了非常多的人为的这种障碍。不是说人家去 block 你，而是我觉得很多的资深的人，他如果平常不接触科技的话，但他又不好意思说。所以这个沟通就有很多的困难，所以我那时候在想，我我不如就花时间来去帮这些年轻人，让他希望少走一点弯路，然后我自己也能够透过专心的去跟着他们每天和在一起，我也可以比较近距离的去看到底科技哪些是能的，哪一些是科技不能的。我能够自己做一些判断，而不是一味的就是拥抱科技。所以我，我我觉得我这个五六年的时间，自己做一个小的公司，然后再去帮其他更小的公司。第一个哈、啊，打到自己对自己的的一个颠覆吧，一个 disruption。我把自己给 disrupted 掉，我才会知道那个 disruption 痛在哪个地方。把自己打到趴到地板上，然后过着数铜板的的日子啊。但是会让你自己变得非常的现实，不是现实实际。然后呢，你在帮助这些年轻人的时候呢？我是出来做的这五六年，我才真正知道 business model 的意义。在大集团里面谈 business model， 那根本就是空谈，没有意义的。但是今天帮这些小的、小的公司，才更了解那个 business model， 还有什么飞轮理论那些，我才终于明白这些东西的意义。所以当中粮联行邀请我加入他们的时候，我想也是因为我这五六年跟技术靠得比较近。所以他们希望找一个是在中国 base 的 CEO， 能够把他们房地产科技的这个企图心能够把它落下来，因为你知道有很多时候，我相信你们做非常多的投资，你都知道，科技的企图心在 PPT 上面是没有用的，嗯，但是你落的过程当中，它有很多种落的。小步快跑、快速迭代，或者是你一下子就搞得很大，所有部门的人都，这种方式到底哪一个方式是比较容易成功的？他们可能需要一个比较有概念的 CEO 进来帮着他们走这条路吧。所以我觉得，如果我没有那五六五六年的这样的一个经历，我就不具备这个条件，我不具备这个条件，根本也不太可能去跨度这么大的，跑到了一个跟营销领域完全没有关系的一个行业。然后我进到这个行业的时候，发现因为地产占国家的 GDP 的比重非常的大，所以它会得到非常多，它跟政策之间的紧密度是很大的，你会得到非常多政府的关注
1: 。嗯，
0: 所以我就觉得，哎、欸，其实我来到这边又接触到了一些不一样的人脉，接触到了一些不一样的领域，我自己在做我自己的破圈的这件事情，我就觉得很庆幸，我在这个年纪还可以有这个机会能够破圈。我觉得哇，真的是老天爷在照顾我。<笑><笑>对我觉得 Bessin 讲的时候，
2: <笑>我能我能看得到，就是你这中间哈，把可能不为人所道的一部分的辛酸，你其实用一个非常乐观的态度把它输出了。但实际上当时转型的阵痛，应该也还是挺痛的，是吗
0: ？非常，因为像比如说你从大集团出来。我就深刻的体认到，你在大集团工作，你一定要有很清楚的认知，你的那个光环是集团的光环，还是你自己的光环？你一旦来离开大集团，社会的现实面你就看得非常的清楚了。所以这个时候，你就要知道，其实我原先在 WPP 有一大部分都是因为都是因为集团的光环，我只是在正确的时间、正确的地点跟了正确的人合作，我们可以一起创造一些非常好的业绩，做了一些非常有意思的事情。但是你从大集团裸辞了之后，你就自己一个人，你也没有大集团的资源，你也没有大集团的光环，那你就跟所有人都一样。所以我今天要去敲人家的门，请人家来见我的时候，他就要问我为什么要见你，除了你是以前的 WPP 的 CEO。所以我觉得那一那一段历程还好，就是说我之前在 WPP 的时候没有什么太严重的大头症。意思就是说，比如说我的办公室也就是一张桌子而已，我我也没什么诺大的办公室啊什么的，所以我的那种就是物质方面的落差没有那么大，但是那个心理的那个层面的那个落差是很大的，所以这一点是我我我反正我有很多的朋友都在做高管嘛，然后大家也会跟我说啊我要创业，我说我劝你不要，嗯<笑>，你没想清楚之前不要因为创业的这种好像外表上面感觉是很前沿啊什么，不要被这个骗。因为你走上创业这条路，你有很多人家的心酸是不会告诉你的
2: 。就很多时候呢，媒体会美化一个成功的案例，然后呢，他可能也会过度的去包装一个失败中的成长啊、呃，就是让人看起来好像这件事儿怎么着亏的都不大。但实际上呢，创业是一件很考验人性的事儿。你知道我我访谈过一位嘉宾啊，是那个阿里的 P 十一 ，P 十一在阿里里基本上也没几个嘛，高。然后他他,他上面就是王坚啊、呃，叫于思成。是我们投的公司云气科技的创始人，然后那是一个一看坐下那个范儿，你就知道这大哥挺有两下子。他就说有一次啊，我为了追回15万的账款，我被一个小公司的小客户在办公室骂了两个小时。他说我就是为了追回那15万的账款，因为这是我自己的生意。你你很难想象，在阿里这个事儿到他可能有十级才能办这个事儿，对吧？就是轮到到他去道歉。然后他那个他那个产品刚刚做的时候，肯定会有些小 bug， 客户不满意了，就真的指着他鼻子在骂。然后他说：“我就认真在听。”我说：“那你当时会不会就觉得这件事情挑战非常大，你做不了？”然后他说：“我我觉得不会，创业你就是一个让你重新归零的过程啊，这确实是一个对人要求非常高的一个事情。”好，对。然后我我看过您的很多采访，就是在访谈中您提到，就是 WPP 的创始人苏明天，就 Martin。他是您非常好的导师和启发，给了您这个整个入行的一些最早的一些很大的支持。我想问问您，就是 Martin 现在在做什么？就是您觉得像这一代广告人，他们
0: 未来会走向哪里？我是17年离开的 BPP 吗？他18年的 exactly 一年之后，他也离开的 BPP， 当然是一个不愉快的分手哈。但是他离开的 BPP， 痛定思痛，卧薪尝胆的六个礼拜之后。<笑>他就决定再干一次。他那个时候人已经是七十出头了，嗯，他又成立了，又就是也是一样，买了一个壳的公司叫 S Four Capital， 也是英国上市的一个壳。他就用同样的方式，用了一个壳，重新再来一个新的营销帝国的搭建。但这一次呢，他就非常的专注，只做跟数字营销有关的公司的收购。以前的 WPP 收购是这样，收购了公司进来，你可能就创始人，你有一个 earn out， earn out 结束了之后，创始人拿了钱，他可能就走人了，他也不会愿意留下来。他这次呢，我觉得 S f o Capital 在做一个，我觉得让人家很激动人心的一个新的营销模式的这件事情。所以他并购公司了之后，他会告诉这些创始人。我会有一半的钱，一部分是现金给你，另外一部分我给你的是 S Four 母集团的股份，我们就变生命共同体了，我们命运绑在一起。因为最终我相信，他没有跟我讲，但是我相信他的 S Four Capital 到最后很可能是要到美国上市的。嗯，等到大家一起上市的时候，抱团嘛，大家一起都有非常丰收的这个中长程的这个收获。所以他这一次，我觉得他是有寄取了他当年在 w P P 后期在战略的这种收并购的时候的一些 bug 吧。我觉得他做了修正，那当然，呃，我我那时候我记得我，我我后来我我有跟他讲，我说我说很好，你有同样的路径，但是我要提醒你一件事情哈、哦，你创 WPP 的时候四十出头，你现在是七十四岁，时间是你最大的敌人，所以你要怎么样用最短的时间之内，能够再创造一个 WPP 的这个这个神话哈、哦，这个是身体要很健康。他上上个礼拜天嘛，他刚好人在上海，因为他他是那个上海市长国际什么领袖，就是 International Business Leader Advisory Council 的成员，所以他就一个礼拜天的晚上呢，在外滩就找了几个他以前的好朋友，包括我在内，我们大家就吃了个晚饭。你知道吗？我们这位老老爷子，我是他的家奴哈，就他一召唤我就要<笑>我就会过来见的一个<笑>老爷子。他今年年初诊断出有癌症，经历了手术，然后经历了化疗。他那天坐在我的前面，我说：“你完全看起来完全不像是一个经历过这一些事情的人。”他还是很旺盛，他的数字还是记得清清楚楚的。所以我觉得他的这种不停滞，然后还要一直不断的去超越、去做新的东西的，我就觉得他七十八岁了还在这，我我,我有什么借口啊？<笑>对他，他知道褚时健的故事吗？<笑>
2: 对，应该不知道，对吧？<笑>对，也可以跟他讲讲，比他小一点开始创业的，对吧？什么任正非，<笑>有可能的，有希望啊，有希望，就保护好身体，对,对吧对对？对，我们投了很多这个跟肿瘤预后相关的。对对对然后，如果对未来需要的话，可以来找我啊。我们这现在真的，我我看完那些东西之后，我就觉得这人类活到一百岁真的不是梦。那我们其实最后呢，就是我也挺想问问您哈，作为备忘录的主播，就是您本身呢又是一个科技爱好者，然后又是一个广告从业者，您怎么看中文播客它作为一个广告产品或者是一个媒介，它未来的商业价值
0: ？我之所以做备忘录越做越有兴趣，是我觉得它跟很多我以前所接触到的载体太不一样，它是一个慢活的载体，听友们也是也是在一个慢活的这个赛道，就他听你内容的时候。我终于找到一个媒介，是我可以好好的把一件事情讲好、讲清楚，而不是16秒、一分钟、两分钟要去就是快速速食的这个内容的消化。所以，我我觉得这个慢慢活的媒体出现，我觉得是我非常的惊喜的。但是你说，呃，播客商业化它要能活下去？呃，如果光是靠内容本身要活下去，我觉得现在还太难。所有要做播客的朋友，千万不要把你的全职工作辞掉来专心做播客哈，是光靠内容是养不活的。<笑>这就是为什么有非常多的做播客的主理人要靠很多其他的方式攒钱。说真的，来去养活这个内容。我我我这两天在那个，因为我们最近出了一个付费的节目，然后我就从这个付费的节目去看每个平台要给我抽多少的过路费、支付的这个手续费。真的是最好的是说，你用安卓的手机在小宇宙上面去买付费的内容，那这样对播客的主理人他拿到的金额是稍微比较多一点。<笑>
2: 这么
0: detail 吗？那就苹果收的会更高。苹果不管你是不是他的什么哎，你只要在他的那个平台上用他，他要抽你 30% 的过路。然后播客的泛播客的平台，每个平台也要扒一层皮，只是有一些比较有良心只扒百分之十，有一些收百分之三十。所以如果你在那个百分之三十的平台上面再用苹果付费，你中间百分之六十就没有了。然后你如果用的又是比如说什么其他，就肯定很有可能百分之七十就没了。所以到你手上只有百分之三十的钱。嗯、oh. ，所以我觉得这个内容<笑>内容创作者经济可能还离我们有一点远。<笑>对，这我没有研究过这个数据啊，它在美国是一个什么比例？我相信苹果在美国收的过路费也是一样的。那至于就是说 Spotify， 我就不晓得了。那其他平台我不知道。但是呢，我觉得第一个，当然因为播客在美国的发展的历史比较悠久，然后呢，你就会发现愿意为内容付费的意愿比较高。它有很多产业的一些状况不一样，就像比如说 SaaS。在美国 ，SaaS 靠 B 2 B 的收费的 SaaS， 你做得好啦，你存活的几率很高。但中国的 SaaS 要靠卖 SaaS 来赚钱，很辛苦，很辛苦。这没办法，这国情不一样。所以在在国外，他可以就我只专心把我内容做好，然后有听友他愿意用用付费的方式帮着你一起让你走下去。但在国内，可能真的信免费信息太容易取得。所以我觉得没办法，这个国内的风气还没有还没有完全起来。但是我觉得这也让国内的播客的主理人比国外的播客主理人灵活，找钱的方式灵活了。他可以办线下活动，最简单就进办线下活动，然后做周边的产品，然后甚至有播客是带团到日本、带团到冰岛、带团到火人节什么的。所以主理人他就会想尽各种的方法产生收入，来帮着他的播客继续走下去。所以，我只求我们的听友，就是你喜爱的播客，如果你要让他长长久久的走下去的话，多支持他，就是这一种能够帮助他产生收入的。那有的有的人是导流到他自己的社群里面去运营嘛，所以我觉得反而我们这边的播客变现的渠道跟模式比较多元。
2: 嗯，对，但是就说回来，其实这也是我们整个在内容生态上，中国看起来很丰富，但深度内容不多的一个核心原因。你看，我们的付费墙，其实能在付费墙里买东西的这个文章，就好像能让大家心甘情愿付费的只有财新啊，剩下的呢，只能是单篇文章，有可能说花个三块钱、五块钱去读一下。但是你看，在美国基本上像主流的财经媒体，《华尔街日报》呀、FT 啊、Bloomberg， 你都是要交钱的。我每年在订阅账户上得有一万左右吧，不，这不便宜的。
0: 我也差不多，《经济学人》啊，然后这《金融时报啊》啊，财就国内财新啊，这些都是
2: 对。然后呢，你也没有任何的什么其他的讨价还价的空间，因为你每天都要读，所以这个也是就是说这个媒体它能越做越好的原因。所以我也希望说，中国的各大的平台呼吁一下哈，是二零二四年了，请大家一定要对内容生态创作者
0: 好一些。然后，呃，只要能收广告的那些平台，你拿一点广告费出来跟这些内容创作者分享，我就已经阿弥陀佛了。哎
2: ，对呀，不要逼着大家老是去非洲旅行来赚钱，对吧？陈建良前一段时间都在非洲，他跟我讲，他说 V I 发电很不容易啊。anyway， 这里边我们也展望一下，就是明年希望咱们播客生态能有一个更好的未来哈、啊。然后也欢迎大家继续关注创业内幕，然后欢迎大家继续关注备忘录，期待 Bessy 明年能做出更好的作品。谢谢李
0: 丽，谢谢大家收听
2: 。好，那本期节目到此结束了，拜拜，拜
0: 拜。